0: Nesse mês e o mês que vem, nós vamos estar falando sobre o Sermão do Monte. De toda a escritura, de toda a Bíblia, o Sermão do Monte é o, é o centro, vamos dizer, do Evangelho de Jesus Cristo. Esse sermão, ele está descrito em ordem mais cronológica, mais organizada no Evangelho de Mateus. Só para a gente ter um pano de fundo aí da, da estrutura desse sermão, o livro de Mateus foi escrito mais direcionado aos judeus, ao povo judaico. Tanto é que é o livro que tem mais referência ao Antigo Testamento. Tem mais, no, livro, no Evangelho de Mateus, tem mais referências ao Antigo Testamento, às leis Moisés, do que os outros três Evangelhos juntos. E Mateus ele apresenta Jesus aqui como rei, aquele que vem implantar um reino, que aliás foi confundido muito essa questão de rei, de reino, né, porque não se conhecia até então esse reino que Deus tinha dito a Davi lá atrás, que se Davi fosse fiel a ele, Deus eternizava o seu reinado, seria perpetuado. E realmente Deus perpetuou o reino de Davi através do reino que Jesus Cristo implantou, o reino de Deus, o governo de Deus aqui na terra, para aqueles que se submetem a esse rei. Nós somos súditos de um rei que é Deus, Jesus, Jesus Cristo. E quando esse, esse sermão, eu não sei quanto tempo, não, não tem nenhuma referência de quanto tempo Jesus gastou falando sobre ele. O que nós sabemos é que ele elenca aqui 19 temas, Diferentes, e fala esses 19 temas do que é estar nesse reino. O Sermão do Monte é a plataforma do reino, ele é aquele que veio como base na implantação do reino de Deus, que é um reino totalmente diferente do reino até então conhecido o reino humano. E do ponto de vista das escrituras, do ponto de vista teológico, Mateus, ele começa escrevendo, ele escreve esse evangelho para um povo que estava há 400 anos sem ouvir a voz de Deus, através de profetas, tudo tinha cessado. Durante 400 anos eles aguardavam tudo o que as escrituras tinham dito através de como viria um Messias. Eles viviam na promessa do Messias. Foram ali 400 anos de silêncio. E o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, veio para fazer essa ponte, essa ligação entre o, o Antigo Testamento e conectando com o Novo Testamento, que seria o reino de Deus implantado entre nós, aqui na Terra, através da pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus vem, naquele contexto, não agora teológico, mas político, social, o povo judeu, era subjugado, era um povo que estava ali sob o domínio de Roma, do Império Romano. Eles eram espoliados com impostos, com tudo mais, e eles aguardavam a libertação. E eles aguardavam ali um Messias do ponto de vista político, militar, que através do poder eles subjugariam Roma, o Império Romano, e eles implantariam um reino, um reinado, segundo o reino de Davi, Salomão. Um reino de muito poder, de muita riqueza, de muita glória humana. Era, essa era a expectativa do povo judeu. Era esse o Messias que eles esperavam. E na época tinha quatro grupos religiosos que... Tinham visões diferentes, práticas diferentes. Tinham os fariseus, um grupo maior, que eram os tradicionalistas. Eram aqueles que eram rigorosos com leis. As, era uma religião formulada em leis, em regras, em práticas religiosas. Mas eram tudo coisas externas. Eram cumpridores de regras, de normas. Tanto é que, segundo alguns escritores, os fariseus não só seguiam as leis de Moisés, mas eles acrescentaram mais de 400 normas de comportamento e a ética, segundo o padrão deles, em cima de tudo isso, e se tornou um fardo extremamente pesado para ser carregado. Seguidores de regras, de normas, presos ao passado, numa tradição... E eles eram muito rigorosos com isso. Um rigor assético, um rigor muito radical. O outro grupo era os saduceus, que era o oposto. Os saduceus eles não acreditavam em alma, em ressurreição, em uma vida pós-morte. Era tudo aqui e agora. Eles eram muito... Foi através dos saduceus que entrou mais uma filosofia grega ali do hedonismo. Que o apóstolo Paulo fala que se não há ressurreição, se não há nada depois da morte, então comamos e bebamos. Amanhã nós vamos morrer e acaba tudo mesmo? Eles negavam anjos ou qualquer outro, inclusive milagres. Os saduceus já eram um outro grupo mais liberal. Se diziam mais modernos, mais avançados, mais, mais amantes do prazer, do viver aqui ou agora. Tinha outro grupo, os essênios. Os essênios eram um povo mais isolado, um povo de comunidade fechada. Aquele povo que não se misturava. Um povo que achava que ele não deveria ter contato com a sociedade que não era judaica, ou que não conheciam as leis de Moisés. Era extremamente rigoroso, radicais, com alimentação, com rito com os rituais, então, mas eles acreditavam que não podiam conviver com o povo pecador, com aquele povo que não conhecia Deus, que eles poderiam ser até contaminados com esse contato. Eles se isolavam, tinham suas comunidades. Esses eram os essênios. E um quarto grupo que eram os zelotes, eram ativistas, revolucionários. Eles acreditavam que o reino de Deus seria implantado com derramar de sangue, com guerra, com revolução, com armas. E eles tomariam o poder. E esses quatro grupos religiosos foi o contexto da época em que aparece Jesus e vai implantar o reino, que seria o reino perpétuo, o reino de Davi. E ele vem com um discurso que não agrada nenhum desses grupos. Porque Jesus ele começa a falar de um reino que é implantado dentro do homem. Ele começa a falar de um reino que ele está dentro da pessoa. É algo que muda uma sociedade, é algo que muda um, todo um contexto, mas não que ele vem de fora para dentro, não é através das ações, das atitudes, não é através Dado, da cumprir regras como os fariseus não é através do liberalismo exacerbado dos saduceus e a negação de uma eternidade não é como isolamento não é como aquela forma anacrônica de se fechar e também não é através da, das armas da revolução do ativismo que é tudo praticado mas é algo que começa de dentro para fora. É algo que sai de dentro do homem. É algo que é implantado no coração do homem, por Deus. E através dessa planta, dessa, através dessa forma de mudança. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele fala, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Esse entendimento nada mais é do que entender o reino de Deus. Esse reino implantado dentro de nós. E que parte de dentro para fora. É algo, não são as regras que eu cumpro que me salva. Não é o, a qualidade de vida que eu tenho, o prazer também que me salva. Não é o meu isolamento... Meu afastamento do pecado numa, de área geográfica, física, que me salva. E também não é através de uma ação violenta, de uma ação de poder, de força, que pode me salvar. Mas sim, através de uma palavra que é plantada no meu coração uma palavra que muda o meu pensamento, muda o meu entendimento e eu começo a entender e aceitar que eu tenho um Deus que age na minha vida, um Deus que tem o poder de transformar meu comportamento, minha forma de viver e de me relacionar com pessoas. O reino que Jesus vem implantar é muito mais um reino de relacionamentos do que um reino de isolamento ou um reino de um grupo seleto. É um reino que se expande pelos relacionamentos. E esse sermão, Jesus diante dele, ele choca na época todos esses grupos religiosos, porque se os fariseus diziam é cumprindo regras, e Jesus vem e diz que não é esse rigor ascético das regras, é pela fé é aceitação. É por amor, e Jesus diz a eles que eles são religiosos, são, Jesus reconhece o rigor deles, mas diz o que eu procuro, eu não encontro em vocês, cadê o amor e a misericórdia? Cadê aquilo que está dentro, em relação ao outro? E aqui, Jesus, quando ele vem, ele questiona, ele bate bem de frente com os fariseus, dizendo, na lei está escrito tal, porém, eu vos digo... Na lei tá, se fala, ama o teu amigo, odeia os teus inimigos. Está escrito, foi dito. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Para os judeus, para os fariseus, isso era uma coisa improvável, impossível. Era olho por olho, dente por dente. E vem alguém que muda, que inverte. E não estar na minha ação, mas na minha atitude de amor para com o próximo. Quando vem esse mesmo sermão dele o os seus quando fala a respeito da inexistência de uma vida eterna, Jesus fala para eles, Jesus deixa bem claro: não ajunteis para vós tesouro aqui na terra. Aqui o ladrão rouba, ferrugem consome, a traça acumular o tesouro de vocês no céu. Para eles não existia isso. Não existia esse céu, essa pós-vida, essa ressurreição. Jesus vem falando de juntar tesouro no céu. Para aqueles que se isolavam. Jesus vem e diz a eles. Que eles deveriam amar uns aos outros, que deveriam amar inclusive os inimigos e não se isolar deles. E para aqueles que queriam implantar pelo poder, pela força, pelas armas, os ativistas, Jesus vem e fala também a eles que eles devem amar, inclusive os inimigos, e não matar os inimigos, detonar. Então o sermão do monte, ele tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Será que nós temos grupos ainda religiosos que vivem à base de regras? Não coma isso, não beba isso, não vista isso, não faça isso, não faça aquilo. Esse evangelho do não. Das regras. Não ande com esse, não faça aquilo, não. Só regras, regras da, da hora que... Nos levantamos a hora que. Será que nós temos algum evangelho assim ainda que está nas regras, nos usos, nos costumes, no comportamento apenas? Para seguir regras, gente, não precisa ter Deus no coração. Para seguir regras, ninguém segue regras melhor do que os muçulmanos. Que matam em nome de Allah. São absolutos nas regras. Nós temos ainda grupos religiosos liberais. Pode fazer o que você quiser, nada lhe é proibido. Porque o que vale é o seu coração, você é salvo, pode ter a vida que você quiser. O pecado foi vencido. Quantos falam isso? E foi, mas para aqueles que ele se arrependem. Não pelos que vivem o pecado. O grupo dos saduceus. Existe o grupo, existe grupos religiosos nos nossos dias que são isolados, que são os puritanos, só eles são salvos, só eles são santos. Que eles não podem se misturar com os outros, não podem participar de nada que não seja sagrado. Aqueles que se orgulham. Uma vez eu... Isso já aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu era meio novo na fé ainda. E eu peguei uma carona com um irmão. Até daqui a Londrina. E tinha um rádio no, no carro dele. Eu, chega aquela hora que esgota as conversas, né? Aí eu falei, ah, vamos, pode ligar aqui? Ele falou, pode. Aí eu liguei. Uma musiquinha bonita, é MPB, viu? Na hora que começou a tocar, ele tup, falou, no meu carro, nunca tocou música do mundo, não. Ele não vai tocar agora. Eu falei, tá bom. Eu fiquei meio sem jeito ali na hora. Mas, essa santificação, essa coisa, esse isolamento de tudo que se encontra, é sênios. E nós temos grupos religiosos também, que vai pela... Pelo ativismo, pela força, pelo poder. Sem falar naqueles que ainda esperam o reino de Davi, um reino de glória, de muito dinheiro, de muita riqueza, de muita fartura. Um reino de, dessa abundância aqui na terra de tudo que o, o, o reino de Davi e Salomão tinha. E Jesus vem e contradiz tudo isso. Inclusive, o Sermão do Monte continua falando hoje para grupos religiosos que não são diferentes daquele tempo. Mudou um pouco a vestimenta. Mas a essência continua a mesma. Amados, e aqui tem 19 tópicos. Nós não vamos falar desses 19. As bem-aventuranças, o ano passado nós trabalhamos cada uma. E Jesus começa... Com as bem-aventuranças. E a primeira fala dele nesse sermão do monte é: bem-aventurados, mas mais que felizes. Nessa expressão bem-aventurada é uma expressão de extrema felicidade. Você é muito feliz, mais que feliz. Aqueles que são pobres de espírito. Pobre de espírito, já foi confundido com pobreza material. Tem a ordem dos franciscanos, tem algumas coisas que tiveram origem mais ou menos aí. Negar os bens, o conforto, negar o, o dinheiro, a riqueza. Deus não é contra o dinheiro não, viu gente? Deus é contra o amor ao dinheiro. Porque uma pessoa que ama se apega. Uma pessoa que ama o dinheiro, ele pode ter milhões e ele sofre mais do que quem não tem dinheiro, porque cada, din cada moedinha que ele tira para gastar dá uma dor. Ele está se separando de quem ele ama. Dói o coração dele para tomar um sorvete com um milhão de reais na conta. Pobre não, pobre quanto custa? Dez reais? Eu só tenho dez, mas vou tomar. Tranquilo e sai feliz. O amor ao dinheiro é o problema, gente. É aquele que se apega a ele e não quer se separar dele. Não quer, não tem como, não, não se sente bem em separar-se do dinheiro. Eu queria falar hoje de um dos tópicos que fala, começa falando sobre a riqueza. E nós vamos rapidinho falar sobre isso. O olhar. Olhos bons e olhos maus. Esse começa falando a respeito da riqueza, mas entra nesse tópico. Os nossos olhos é a janela da nossa alma, é a candeia, como diz. E nós vamos ler rapidamente alguns, que os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o corpo ficará cheio de o que é olho bom e olho mau? Vocês já perceberam que tem gente que só vê defeito? Ele olha num ambiente como esse, ele dá uma olhada, ele fala: Poxa, para mim está tudo normal, está tudo bem, mas a pessoa chega e fala assim: 'Para que essa caixa de som ali? Coisa mais fora de lugar, não podia ficar um pouco para lá e se incomoda e nem presta atenção no culto, para aquela caixa de som ali.' Quer ver? Os olhos maus e olhos bons está mais também direcionados às pessoas. Pessoas de, de um olhar mau, que vive na escuridão, como diz a palavra de Deus, ele não consegue ver virtude nas pessoas. Ele só olha vendo defeito, crítica, julgamento. Ele se coloca no pedestal, no lugar de Deus, e ele julga tudo aquilo que não agrada a ele, é porque está errado, é porque é mal. Ele consegue... Ver defeito em tudo. A pessoa que tem os olhos bons, ele procura ver as boas coisas, as qualidades. Ele traz aquilo que há de melhor nas pessoas e em tudo, na própria vida. A pessoa que tem um olhar negativo, ele olha negativamente para ele. É a mente dele. Ele olha para o passado dele ele só vê coisas ruins. Ele olha para o futuro, ele tem uma expectativa horrível. O olhar bom e ruim. Como nós olhamos a vida? Qual é o nosso olhar em relação à vida? Uma vez eu ouvi uma ilustração até engraçada, né? e eu creio que isso não é real, deve ser alguma coisa criada, de uma irmã na igreja que já velhinha, mas só falava o bem. Tudo é... Alguém chegava para ela para falar mal de uma pessoa, ela ouvia e falava, mas você percebeu que essa pessoa também faz isso isso e isso de bom? E o, aquela pessoa que gosta de falar mal se desapontava com ela. Aí um dia uma pessoa falou, hoje eu pego. Chegou para ela e falou assim, é, é, irmã, o diabo é terrível. Diabo é sujo. O diabo não tem nada que presta mesmo. Ela parou, pensou e falou, é, mas tem uma qualidade, ele é persistente, hein? Quando ele, ele, ele persiste, ele luta. <risos> Às vezes tem pessoas que têm um olhar e outro olhar para uma mesma situação. Essa é o, o bom e o mal. Os olhos da nossa alma são constituídos pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Gosto desse texto da nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida começa aqui. Começa de como eu penso. Como eu penso a Bíblia. O sentido da Bíblia está de acordo com o que eu penso. Por isso que nós, a transformação começa no pensamento. Seja transformado pela renovação do pensamento. Renovação da vossa mente. Renovação do vosso entendimento. Como eu entendo, como eu penso. Se eu pensar a Bíblia como um livro qualquer, ela não tem efeito nenhum na minha vida. Se eu pensar a Bíblia e eu tenho essa convicção, esse pensamento... Que é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e transforma a minha vida. O pensamento é onde nós começamos as nossas, o nosso objetivo, a nossa parte de execução. Próximo. Aí nós podemos pegar quatro, quatro formas de olhar. Olhar para trás, o nosso passado. Nós podemos ter um olhar de ressentimento, culpa, frustração. Todo mundo tem motivo para isso. Se eu olhar para trás, eu já sofri bastante, fiz muita gente sofrer. Eu posso estar frustrado por muitas coisas que era para eu fazer e eu não fiz. E às vezes eu me pego, por que, que tal época eu não fiz tal coisa? Às vezes nós nos frustramos por tantas coisas que nós achamos que deveríamos ter feito e não fizemos. E às vezes nos culpamos por tantas coisas que nós fizemos e que falam, meu Deus, por que, que eu fui fazer aquilo? E carregamos essa culpa como se isso fosse um peso eterno para nós. Nós, olha, Jeremias, ele teve uma fase assim, olha em Lamentações o que ele escreve. Eu lembro da minha tristeza e solidão, lembro das amarguras, lembro dos sofrimentos. Eu penso sempre nisso e fico abatido. Um olhar mal para trás nos abate. Todos nós temos no nosso passado acertos e erros. Sucessos, fracassos, sofrimentos, prazeres, alegrias, tristeza. Todos nós temos. Depende do que eu quero, como eu direciono o meu pensamento para trás. Esse pensamento, dessa forma negativa... De olhar para trás, um olhar do mal, os ressentimentos, os, as, os, as traições, os sofrimentos que eu tive. Mas tem um outro olhar, vamos lá? Um olhar para trás, passado, olhar de perdão, de gratidão. Esse é o olhar que cura. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. E eu gosto muito dessa frase, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, para eu reconhecer isso eu tenho que olhar as ajudas que Deus deu na minha vida, desde quando ele me resgatou da morte, da perdição. E no meu caso não era só morte da alma não, era morte do corpo e de tudo. Por um tempo, acho que eu existi, não vivi. Ele me deu vida. Até aqui, se nós estamos... Aí, amados, quando nós olhamos para trás e reconhecemos o que Deus já fez, fica fácil você caminhar para frente. Se eu olho para trás e só vejo coisas ruins, negativas, sofrimento, me apavora o futuro, porque é a continuidade de uma história. Eu posso perpetuar um futuro sofrimento se eu olhar só para o sofrimento do passado. Eu resumo tudo na minha vida em sofrer. Nada de bom eu posso esperar. Vamos para frente. Olhar para os lados. Pessoas. Eu posso ter um olhar de egoísmo. Nós somos egoístas e essencialmente egoístas. Olhar de egoísmo. Ameaça, crítica, julgamento, competição, inveja, ódio. Isso aqui, isso aqui é o que permeia a nossa sociedade hoje. Eu posso olhar para os colegas de trabalho como competidores. Eu posso ter o egoísmo de achar que toda promoção deve ser por Noé me julgar melhor que os outros. Eu posso odiar o meu irmão porque ele não pensa como eu, ou porque ele me contradiz. Me... Contradiz alguns dos meus pensamentos. Eu posso estar vivendo uma vida de competição dentro da minha própria casa com a minha esposa. Quantos casais que um quer ser melhor que o outro e um detona o outro. Em vez de caminhar junto. Nós olhamos do lado com um olhar... Esses são os olhos maus. É o olho que traz escuridão, traz trevas para dentro de nós. Mas existe um outro olhar. Olhar de amor, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Vocês entenderam que é o oposto do que tem lá? Nós podemos escolher qual é o olhar, se eu, quero, se eu não consigo amar, é simples, peça a Deus e ele dá liberalmente, peça sabedoria a Deus e ele dá sem medidas, peça com fé, não peça duvidando, é a Bíblia que diz isso, não é o pastor Noé. Deus me ensina a amar, derrama do teu amor no meu coração. Ensina eu a amar os meus inimigos. Logo que eu me converti, tinha algumas pessoas que eu pensei muito em matar. Cheguei até a comprar arma para matar. Deus não permitiu que eu matasse ninguém, graças a Deus. Mas tinha pessoas que eu odiava mesmo, eu planejei. Inclusive, cheguei a esse ponto. Não uma pessoa, várias mas Deus me deu, eu me lembro logo no começo na minha conversão, quando um pastor estava falando sobre perdão, eu pensei comigo. É porque ele não passou o que eu passei. Queria que ele tivesse passado para ver se ele estava falando isso. Se eu pensei comigo. Mas aprendi de Deus. Perdoar. Perdoei. E Deus me deu o privilégio de eu me encontrar com um desses inimigos mais tarde, alguns anos depois, e eu poder ter o privilégio, a oportunidade de falar do amor de Deus para ele. Deus me deu essa oportunidade e foi interessante. Que depois que eu falei, ele falou: "É, agora dá para entender que você realmente mudou". Era um policial. Esse olhar de amor é algo que Deus coloca em nós. Isso aqui não é obra humana, é sobrenatural. Amar o teu inimigo é coisa de sobrenatural. Um próximo olhar para cima, quando nós olhamos para Deus, existe um olhar de murmuração. Olha que Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência? Sem que traga salvação. E ele fala ali do desapontamento dele com Deus. Às vezes nós nos desapontamos. Quantas vezes falamos. Poxa, se Deus está nesse negócio, por que está acontecendo isso? Mas nós podemos olhar de maneira diferente. Próximo. Olhar de gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês. Amados, dar graça não é por tudo, é em tudo. Eu não posso dar graça por um meu irmão que faleceu. Senhor, eu te agradeço porque meu irmão morreu de forma nenhuma. Deus não fala isso. Deus não é louco e não espera que, que tenha um, um seguidores loucos. Ele fala, dá graças em todas as situações. Porque mesmo naquela situação de dor, de perda, de sofrimento, Deus esteve comigo. Ele me consolou, Ele me amparou. Eu agradeço a Deus pelos momentos difíceis que eu passei e que vou passar na minha vida. Porque eu sei que Ele estará comigo. Eu agradeço a Deus por isso. Porque Ele não me abandona nos piores momentos da minha vida. Dai graças, olhar de gratidão, agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. Às vezes eu paro para agradecer a Deus por algumas coisas que eu pedi há 30 anos, mais, lá atrás. Eu pedi a Deus que eu fizesse uma faculdade. Eu tinha 30 anos, não tinha nada. Estava retomando minha vida. Deus, eu preciso de uma faculdade, eu preciso de uma família, eu preciso de um lugar para eu morar. Deus me deu todas essas coisas. No... Não uma, deu duas faculdades. Me deu a pós-graduação que eu precisava. Deus me deu uma família maravilhosa. Deus, eu sempre falo: Deus me deu uma esposa que só tinha que ser ela mesmo, não tinha outra para me entender e para me ajudar e para ser parceira comigo do jeito que ela e com todo o meu histórico. E ela falar: Não, é você hoje, é você noé, é você salvo. Os filhos, Deus foi além. Da minha profissão. Ele me deu um ministério. Isso é muito sério. Sabe, vocês. Vocês. Constituem a aquisição mais cara de Deus. Ele comprou, ele deu o sangue dele. A Bíblia fala isso. Cuida de ti para depois cuidar do rebanho. Que Jesus Cristo comprou com o seu sangue. E deu para que nós cuidássemos. é muito séria essa responsabilidade de ministério. Porque Deus não deu qualquer coisa para ele. Ele deu o que ele tem de melhor para a gente cuidar. Inclusive, esse cuidado da pregação, viu? Deem graça em todas as coisas. um próximo, olhar para frente, para o futuro. Sem olhar mal é medo, ansiedade. O olhar com os olhos bons, olhar de esperança, de fé. Procurarei trazer à memória o que me possa dar esperança. Traz à memória aquilo que foi bom, que Deus fez, que aconteceu na sua vida. Traz à memória as experiências que você teve com Deus, que aí você vai ter esperança. Você vai ter uma perspectiva de futuro segura, boa. Porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente conosco. E nós... Encerramos com essa fala que é essa saiu da boca de Deus, viu? Por isso não tema, pois estou com você. Como é bom ouvir isso de Deus. Não tema nos momentos de medo, de ameaça, desespero, incerteza, insegurança. Ouvir isso de Deus é importante. É o próprio Deus dizendo: "Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo." Eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei. Quantas vezes na nossa fraqueza, né? Ouvi Deus falando, eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra de Deus. Para que nós possamos olhar para frente com um olhar bom. Um olhar que ilumina a nossa vida, a nossa alma, que nos dá sustentação.